0: Je m'appelle Stéphane Touraud, je suis vice-champion du monde d'apnée en profondeur, en poids constant. Le confinement l'a carrément validé. L'apnée, elle doit être pratiquée en club, en structure, entourée. Step by step, on va commencer à faire des recherches de partenaires à arriver à essayer de, de, de trouver des solutions pour avoir un peu plus de temps. Vivre de l'apnée, clairement, euh, c'était difficilement envisageable. Est-ce que professionnel, ça inclut de gérer une école d'apnée Est-ce que c'est complètement sponsorisé à 100%, 80%, 50% C'est très large.
1: Salut les sportifs, c'est Hermano. Je vous présentais le dernier épisode en me plaignant du confinement, qui pour moi était synonyme de plus d'idées, plus de projets, mais aussi l'impression que les journées raccourcissaient. Et mon invité du jour, c'est tout le contraire. Oui, aujourd'hui, pour ouvrir le dixième casier des vestiaires, je vous propose de prolonger l'épisode numéro 8, où je recevais Pierre Frolla avec un autre apnéiste tout aussi inspirant. Stéphane Toureau est un jeune homme au Caractère bien trempé Et qui a tout juste 30 ans Et malgré qu'il est déjà un beau palmarès Commence sa deuxième vie de sportif sous-marin Tout en continuant à préparer l'avenir Bon, Je vais pas trop teaser Je vais pas vous en dire plus Je vous laisserai découvrir tout ça dans l'épisode Juste avant de vous laisser écouter cet entretien passionnant avec Stéphane, comme à chaque ouverture de casier, j'ai un énorme service à vous demander. Ce podcast ne touche malheureusement que très peu de personnes, ce qui me rend extrêmement triste car j'y mets tout mon cœur à l'ouvrage. Encore une fois, je ne souhaite pas vivre de ce podcast et encore moins vous embêter avec de la publicité, mais plus je recevrai de sportives et sportifs prestigieux et plus nous pourrons les aider grâce au projet que je suis en train de finaliser. Et pour ça, il va falloir que l'on enregistre des records d'audience. Alors vous le savez, direction Apple Podcast pour laisser une note 5 étoiles et une revue. Le podcast a aussi des comptes Instagram, Facebook, Twitter, Pinterest et LinkedIn. Partagez-y votre commentaire, taguez moi et je vous remercierai personnellement. Allez, assez parlé, je vous laisse avec Stéphane Toureau. Salut les sportifs, c'est Armano et je suis très heureux de vous accueillir pour un nouvel épisode du podcast Dans les Vestiaires. Il y a quelques semaines, je recevais un apnéiste et aujourd'hui, eh bien, je continue la série. Salut à toi, Stéphane. Salut. Alors, juste avant qu'on rentre dans le vif du sujet, j'aimerais te donner le micro pour que tu nous fasses ta présentation, tu nous dises en quelques phrases qui tu es, quel âge tu as, où est-ce que tu vis, ce que tu fais dans la vie.
0: Alors, ben, je m'appelle Stéphane Toureau, je suis vice-champion du monde d'apnée en profondeur, en poids constant. Donc, ça consiste à descendre descendre le long d'une ligne euh, euh, à la seule force de ses bras, de ses jambes euh, et de remonter euh, de la même manière. Donc après, il y a plusieurs disciplines en profondeur, bien sûr. Euh, la mienne était en poids constant, en monopalme. Euh, après, il y a plein d'autres disciplines. Et euh, à côté de ça, ma spécificité, c'est que j'ai évolué entre lac et montagne. En fait. Je suis né à thonon les bains au bord du lac Léman et j'évolue en Haute-Savoie euh, où je pratique mon sport euh, depuis toujours, même s'il y a eu des petites coupures quand j'étais ado. Euh, le truc c'est que j'étais un peu autodidacte donc j'ai dû, euh, il a fallu passer par toutes les étapes de, de construction, d'autoconstruction euh, pour arriver à vivre de son sport surtout euh, dans un lieu qui est pas euh, prédisposé à la base à l'apnée et qui en fait euh, physiquement l'est euh, de manière directe mais euh, ça, il a fallu le développer il a fallu développer l'activité dans la région et dans le département euh, avant d'arriver à vivre de mon propre sport euh, qui est euh, qui est l'apnée
1: Alors c'est bien, c'est un sujet justement qu'on va aborder hein, le fait de vivre de ton sport euh, mais comme tu le dis, tu évolues entre lac et montagne parce que je, je connais un peu Annecy je sais que c'est un coin vraiment magnifique et d'ailleurs, je ne sais pas si tu connais Timothée Nallet, qui habite du côté d'Annecy aussi D'accord,
0: euh, non J ai, j ai, euh, je retiens très mal les noms j'ai honte <rire>
1: euh, photographe et vidéaste de sport qui fait vraiment qui, qui, qui officie surtout dans le trail et la course, euh, de, enfin de, de, la course de longue distance et qui est du côté d'Annecy justement euh, enfin bref euh, refermons la parenthèse et euh, donc je connais un peu le coin mais il ne me semble pas que le lac descende à des, des profondeurs aussi importantes que celles que tu côtoies
0: et ben en fait euh, pas forcément euh... Euh, physiquement, directement, euh, non, mais on a euh, un outil qui est très très intéressant au lac, c'est qu'on n'a pas besoin de bateau ou de partir long au large. La profondeur est au bord de l'eau, euh, très rapidement. Euh, et en fait, on a un puits euh, qui est protégé, qui est une source qui alimente le lac par le fond, qui est au Marquisa, et euh, du coup, ça nous fait 80 mètres de fond euh, disponible sur le lac, euh, accessible, euh, ce qui est pas négligeable. Moi, j'ai pas besoin d'aller jusque-là quand je m'entraîne euh, au lac d'Annecy, tout simplement parce que euh, avec certains exercices, différents types d'exercices, on arrive à reproduire des écrasements ou des adaptations physio en profondeur qui sont très suffisantes, très intéressantes sur 60, 70 mètres max déjà et après je finalise ma préparation pendant un mois sur les grandes profondeurs. Grosse préparation foncière euh, sur Annecy qui qui permet déjà d'être de bien en T'amènes la préparation euh, spécifique euh, lorsque je vais partir, euh, quand je pars sur mes déplacements.
1: Ok, alors fais-nous rêver. Euh, ton, ton record, il est à combien de profondeur? Euh,
0: 113 mètres à la palme.
1: 113 mètres à voilà. la palme. Donc, euh, euh, j'imagine qu'à cette profondeur-là, on voit plus beaucoup la lumière du soleil. Comment est-ce qu'on évolue?
0: Alors, euh, si, 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 euh, contrairement à ce qu'on croit, euh, il fait pas noir euh, au fond. Il euh, y a de la luminosité, elle traverse surtout dans en pleine mer, euh, au Bahamas c'est un peu différent parce qu'on est dans un blue hole, c'est un trou qui est fermé. Euh, donc là c'est un peu plus sombre, les vidéos sont vraiment plus sombres quand on regarde les lives. Euh, mais euh, sinon généralement en pleine mer non il fait bleu. Quand euh, quand il fait vraiment sombre ou noir c'est que euh, on est allé trop loin, vraiment. <rire>
1: C'est un peu un marqueur pour éviter de faire comme Guillaume Nery qui s'est retrouvé non, 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 son, non son plongeur il l'a pas donné la bonne profondeur non, le,
0: le marqueur, normalement, c'est la ligne quand euh, c'est bien organisé. <rire> donc, <Okay. rire> le sport évolue quand même malgré ses erreurs.
1: Et, et en termes de, de durée, ça représente une apnée de combien de temps
0: Alors, euh, c'est des apnées qui durent pour moi assez court. Hein. Enfin, J'ai une fibre assez rapide donc euh, mon métabolisme est rapide donc j'adapte un petit peu ma vitesse mais je commence progressivement à ralentir. Je suis à 3 minutes de l'aller-retour et je pense que cette année, je, je risque d'avoir des surprises sur mes temps d'apnée euh, qui vont s'allonger un peu, qui vont me permettre de prendre un peu plus de temps et euh, d'arriver à être un peu plus dans le relâchement pendant la descente. Ouais.
1: Alors pourquoi tu dis euh, cette année On a un petit peu parlé en off, mais euh, est-ce que ce seraient les, les conditions actuelles qui font que bah, tu vas plus plonger en ce moment et tu te concentres plutôt sur l'endurance, le, le fond
0: En fait, c'était déjà au programme de ma préparation, seulement euh, on va dire que le confinement l'a carrément validé, <rire> parce que du coup, j'ai plus le choix que de faire que ça. En parallèle et c'est, je pense que si rien n'arrive par hasard, c'est une très bonne chose. Euh, ça va me permettre justement de, de travailler sur sa filière que je que je pensais avoir et qu'en fait je n'avais pas vraiment autant que que nécessaire. Donc euh, là, je pousse un peu la machine sur le cardio pour ralentir ma fibre et euh, arriver à être plus dans l'économie de l'effort et, euh, et je pense que ça va m'aider ouais parce que je le sens déjà sur la, les sensations sur mes sensations en apnée même au sec hein, sur le home trainer euh, donc euh, voilà j'ai hâte en tout cas de, de pouvoir expérimenter ça dans l'eau bientôt ouais.
1: tu nous as dit quelques mots mais comment est-ce qu'un apnéiste se prépare à sec
0: alors il y a beaucoup de choses parce qu'un apnéiste déjà se prépare à sec euh, en temps normal euh, en grande partie aussi hein, parce qu'il y a une partie préparation physique, musculaire euh, il y a une partie endurance euh, il y a une partie euh, également apnée au sec euh, qu'on peut faire sur le vélo ou en marche, en marchant euh, ou en courant après il y a plein d'exercices qu'on mixe et à côté de ça il y a beaucoup, beaucoup d'assouplissement aussi parce que ben, forcément il faut aussi avoir un, une machine qui soit souple pour accepter les pressions et les grandes profondeurs donc euh, c'est un un savant mélange euh, dans la semaine pour arriver à ajuster tous ces tous ces petits trucs pour arriver à un niveau de performance surtout que après euh, quand on part sur des sessions de de, de préparation avant une échéance, généralement, c'est un mois avant. Donc, on a quatre semaines pour monter un prêt en puissance en à niveau spécifique. Parce qu'évidemment, quand on plonge profond, on ne peut pas se permettre d'avoir une grosse préparation foncière en parallèle en même moment. Euh, ça demande beaucoup de récupération parce qu'une plongée de trois minutes, elle nous atomise un peu entre 24 et 48 heures. Donc, euh, je dirais que c'est vraiment par euh, les préparations sont, sont échelonnées par bloc.
1: Les gens qui sont de ma génération, on a grandi avec le grand bleu, où euh, pendant deux heures, on les voit plonger non-stop et on se dit que euh, une vie d'apnéiste, de plongeur, c'est ça, c'est plonger 24 heures sur 24, enfin 20 heures sur 24.
0: C'est possible parce il y a euh, certains, par exemple, si je prends l'exemple d'un très bon apnéiste profond, il peut euh, aussi être chasseur sous-marin, faire que ça, être que dans l'eau et il va développer énormément d'aptitudes physiologiques à en apnée dans l'eau il va peut-être pas avoir autant de force musculaire qu'un athlète qui s'est préparé plus au niveau musculaire mais en fait dans les deux cas ils vont se retrouver peut-être à un même niveau de profondeur euh, et ça, ça dépend complètement de sa physio et de comment on s'est entraîné il y en a qui sont plus dans l'eau, d'autres moins dans l'eau euh, et ça c'est ça type à chacun et aussi ça dépend de notre environnement
1: alors, en tout cas moi ça me fait super plaisir parce que tu nous dis que tu nages évidemment un petit peu quand même surtout sous l'eau euh, tu fais du vélo tu fais de l'apnée aussi en courant donc en plus t'es triathlète moi j'adore
0: <rire> alors euh, bah, c'est vrai que c'est un peu ça avant j'étais un peu moins triathlète euh, même si j'adore le, le vélo j'adore nager euh, je dirais que cette année ça a été un peu plus euh, j'ai un peu plus appuyé sur la natation le vélo et la course à pied euh, et le confinement, comme j'ai dit, l'a l'a, la appuyé. Euh, et après, j'incorpore mon apnée euh, dedans, en sachant que, euh, bien sûr, dès qu'on va avoir accès aux piscines, euh, je vais pouvoir euh, entraîner à bloc euh, bloc en piscine, puisque j'ai une grosse partie piscine et foncière pour moi. En sachant que, avec le lac, j'ai j'ai beaucoup travaillé sur l'adaptation physiologique pulmonaire. Donc, on va dire que j'ai de très, très bonnes adaptations de flexibilité et, et d'endurance de, pulmonaire, on va dire. Euh, maintenant, euh, ce qui me manque pour aller encore plus loin, c'est vraiment sur euh, augmenter euh, ma capacité hypoxique physio, euh, ma capacité à tenir mes apnées euh, le plus longtemps possible, voilà, c'est ça que j'essaye d'améliorer à l'heure actuelle et c'est par la préparation physique et euh, les apnées hors de l'eau et euh, en piscine, parce que bien sûr comme, comme en grande profondeur, on peut pas se permettre de répéter plusieurs fois des grandes plongées en profondeur, sinon on risque l'accident de décompression, même si sur une plongée on risque rien euh, si on en enchaîne trop et à un moment donné on risque d'avoir le même problème que les plongeurs bouteilles de, de risque d'accident de décompression ce qui fait que ne peut pas se permettre voilà, de, de répéter plusieurs fois 100 mètres euh, sur plusieurs jours successifs
1: oui effectivement je voulais le préciser hein. moi j'ai fait un peu de, de plongée bouteille et d'apnée quand j'étais plus jeune et, et dans les cours que, que l'on fait pour être moniteur euh, on nous... Sensibilise bien aux accidents de décompression. Donc, euh, chères auditrices, chers auditeurs, quand on vous dit que quand on fait une plongée, on risque rien. Attention, c'est une plongée en apnée, pas une plongée en bouteille. Si vous remontez sans souffler, ça va vous faire oui, vraiment très, oui, très. Et après,
0: il y a d'autres, d'autres choses, mais en tout cas sur l'apnée, voilà. Après, c'est pareil, l'apnée, elle doit être pratiquée en club, en structure, entourée, euh, guidée par des bons moniteurs et, euh, et non pas fait à l'arrache. Ça, c'est nous qui avons essuyé les plâtres. C'est pas pour que vous les essuyiez. <rire> <rire> Maintenant, il y a des écoles, il y a des structures, il faut y aller. Que, ouais. Je crois que j'ai dû faire tout ce qu'il ne fallait pas faire. Je pense qu'il n'y avait pas d'école, pas trop de, de moyens de s'entraîner avant... Ici,
1: quoi. Ça me faisait plaisir quand tu parlais de triathlon parce que euh, c'est vrai que souvent à l'entraînement, on apprend, enfin, en natation en tout cas, à faire des départs vraiment en apnée pour pouvoir mettre le maximum de puissance et bien se placer dès le début. Donc, toi, le jour où tu rangeras ton, ton maillot de bain d'apnéiste, si tu souhaites te mettre au triathlon, je pense que tu auras beaucoup, beaucoup de facilité en départ natation.
0: Bah, oui, oui, bah, ça, forcément, on, a, on développe après des aptitudes dans, dans certains sports. Hein. Euh, moi, je le vois sur. Euh, mon gradient de progression quand je me remets au cardio. Un gradient de progression en cardio qui est qui est qui est assez exceptionnel et je pense que c'est c'est lié aux, aux années d'apnée que j'ai pu faire avant.
1: Tu veux dire euh, progression au niveau cardio parce que le le cardio justement reste très bas ou alors ton seuil euh, d'échange gazeux est très haut ou tu montes très haut. Ben,
0: en fait, les apnéistes on ne peut pas être trop trop dans le cardio. Parce qu'on a malgré tout, on a beaucoup d'entraînements liés dans l'eau et en apnée, physiologiquement, il faut quand même qu'on soit dans le spécifique. On ne peut pas être des champions euh, en cardio euh, euh, ou en force pure, même s'il faudrait qu'on soit bon partout. Euh, mais on va dire que c'est cette complémentarité qui fait qu'on arrive à un objectif. Après, euh, l'apnée, elle permet d'économiser l'oxygène, voilà, de, de diminuer notre consommation d'oxygène. Euh, à travers nos cellules, à travers euh, notre système nerveux. On va développer un réseau vasculaire pulmonaire et cérébral qui est un peu plus développé grâce à l'hypoxie, au manque d'oxygène. Euh, ce qui fait que quand on va débuter un sport cardio, quel qu'il soit, on va avoir un gradient de progression qui sera peut-être un peu plus important. Parce que forcément, on a plus de... un réseau vasculaire un peu plus rapide euh, qui va nous permettre d'oxygéner euh, un peu mieux. Alors peut-être que la limite, elle va d'abord être musculaire avant d'être cardio. Et après, ça va progressivement se, se stabiliser. Moi, il m'a fallu une semaine ou deux avant d'arriver de, à équilibrer un petit peu les deux.
1: Bon, finalement, tu es un peu à l'opposé de, de Pierre. Je reviens sur Pierre Frola que j'avais eu il y, a, il y a trois semaines. Mais lui, il était d'abord judoka avant d'être apnéiste. Toi, tu es d'abord apnéiste et après, tu te concentreras peut-être sur un autre sport
0: Oui et non. Enfin, au début, j'ai commencé vraiment avec le vélo, le cyclisme. Parce que mon frère était cycliste aussi, il était pistard. Moi, j'ai commencé le vélo euh, très jeune. Alors après, euh, ça s'est vite arrêté, j'ai eu un petit accident, un, enfin un bon accident euh, et du coup ça m'avait un peu calmé, j'ai fait d'autres trucs à côté, j'ai cou couru aussi euh, à l'école beaucoup et euh, l'apnée, je l'ai pratiqué à l'âge de 10 ans, j'ai découvert l'apnée à l'âge de 10 ans en Corse en voyage et c'est après euh, au fil des vacances, de la frustration de ne pas pouvoir pratiquer qui fait qu'on attendait les vacances avec impatience et c'est vraiment à l'adolescence, un peu un peu rentré dans l'âge j'ai commencé à avoir moins peur du lac à essayer de me baigner au lac pour voir si je pouvais m'entraîner dedans parce que c'est vrai que quand on n'a pas de structure on n'a pas de moniteur, on n'a pas d'encadrant on n'a pas d'entraîneur, c'est dur de trouver la motivation surtout quand on est jeune euh, donc il faut arriver à trouver cette automotivation mais euh, mis à part ça je dirais que ouais, l'année la me pousse à aller chercher certains sports dans un objectif toujours de, de profondeur et euh, de performance parce que ça, ça c'est mon rêve de toujours de, de, depuis que je suis tout petit et je, je rêve d'être un poisson et de ne pas avoir besoin de, de tout ce matériel lourd, de bouteilles et tout cet équipement et être libre, voilà, c'est ça. Être libre sous
1: l'eau. On aura l'opportunité de reparler un petit peu de, de tes rêves, de tes valeurs dans le cours de ce podcast. En tout cas, tu, tu m'as trouvé une, une très belle transition. Je voulais revenir un petit peu sur l'histoire de Stéphane Toureau, de petit enfant jusqu'à maintenant euh, le champion. Tu nous as dit un petit peu que tu as découvert l'apnée quand tu avais une dizaine d'années, euh, quand tu es parti euh, en voyage en Corse. Comment est-ce que, euh, euh, pour ainsi dire, tu as commencé ta carrière d'apnéiste euh, J'ai reçu des, des sportifs sur ce podcast, des, des karatékas, des, des coureurs, des athlètes, euh, qui m'ont tous dit. Bah, moi euh, j'ai été piqué par le virus quand j'avais euh, 6-7 ans j'étais en club et puis après j'ai fait un sport études et puis après euh, bah, quand euh, l'opportunité s'est présentée à moi j'ai choisi entre les études et le sport ou alors les deux et puis euh, je suis devenu sportif professionnel mmh. quelle est ton histoire à toi
0: Alors mon histoire à moi c'est que euh, déjà a, à l'époque vivre de l'apnée clairement euh, c'était difficilement envisageable, il y avait peut-être que deux mecs qui en vivaient et encore ils avaient des écoles d'apnée ou alors ils vivaient d'autres choses mais ils ne vivaient pas des sponsors c'est après progressivement que les sponsors sont commencés à arriver parce que l'apnée était en train de se démocratiser d'arriver à se développer elle l'est encore plus peut-être de manière exponentielle maintenant elle est un peu victime de son succès aussi en France dans certains clubs à Sceaux. C'est une continuité, c'est une continuité de petits éléments qu'on qui, qu rêve d'un truc, c'est d'aller toujours un petit peu plus loin, de, déjà de prendre du plaisir et progressivement de se dire bah, j'aimerais avoir un peu plus de temps pour m'entraîner donc je vais adapter un travail qui va me permettre de dégager du temps. Puis après progressivement de euh, trouver d'autres solutions, de commencer à vendre des stages, à proposer des stages une fois qu'on est formé pour pouvoir avoir du temps aussi pour s'entraîner à travers ces stages et en dehors step by step on va commencer à faire des recherches de partenaires à arriver à essayer de, de, de trouver des solutions pour avoir un peu plus de temps et c'est très progressif en fait on peut pas dire demain moi demain je suis apnée je veux être apnée professionnel c'est qu'est-ce que professionnel est-ce que professionnel ça inclut d'être euh, euh, de gérer une école d'apnée est-ce que c'est vendre du matériel en parallèle de son entraînement est-ce que c'est complètement sponsorisé à 100 80 50 c'est très large c'est des fois, c'est difficile quand on me dit, est-ce que tu es… Euh... Maintenant, je peux dire que je suis complètement professionnel et actif. Je dirais qu'à 80%, 80%, je, je vis de l'entraînement. Et ça, c'est énorme, vivre de l'entraînement. c'est pas vivre, c'est d'arriver à avoir du temps pour se consacrer à, à ça. Et pour ça, il a fallu franchir les, ce pourcentage, on va dire, très progressivement.
1: Alors Quand tu dis que tu vis de, de l'entraînement, c'est-à-dire que tu as réussi à trouver des sponsors qui financent ta, euh, ton entraînement ou ça, tu veux dire par là que tu es un professionnel de ton sport dans le sens où, comme tu le disais, euh, tu donnes des cours, tu donnes des stages et c'est grâce à ce que tu récoltes en vendant ces stages que tu arrives à t'entraîner au quotidien et à payer tes factures
0: Alors Au début, c'était un peu de stages, euh, un, un peu de cours, un peu de sponsors. Et puis, progressivement, au fil des années, c'est devenu un peu plus du sponsor, un peu moins de stages, euh, jusqu'à pratiquement disparaître les stages. Euh, on va dire que les stages, j'en ai peut-être un ou deux, mais c'est plus un complément. Euh, mais actuellement, le cœur, le cœur de mon activité, euh, elle est liée à mes sponsors et après un peu d'intervention conférence en entreprise. Alors après, bon, bah, ça, ça s'étale sur plein de petites activités qui pourraient être annexes, mais pour le moment... Euh, comme mon entraînement me prend beaucoup de temps il faut que j'arrive à, à faire un choix pour optimiser ma préparation pour euh, arriver à mes objectifs et en même temps arriver à à vivre de mon sport. Euh,
1: c'est une question qu'on qu ne pose pas forcément aux femmes, mais bon, entre hommes, je peux te la poser, on n'a pas parlé de ton âge.
0: Ah, 33 ans.
1: Ce qui confirme bien que dans l'apnée, c'est un sport où on peut encore performer en ayant un certain âge parce qu'il y a certains sports à 25-30 ans, on est déjà à la retraite.
0: Euh, oui, euh, c'est l'avantage de l'apnée et en même temps, ça paraît aussi un peu logique. C'est que comme on n'a pas de statut de haut niveau clairement, hein. déjà ça c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais c'est important, euh, on n'a pas euh, officiellement auprès de Jeunesse et Sport un statut de haut niveau. Ce qui fait que, euh, légalement, on ne peut pas être aidé par le département, la région ou la localité, ou même l'État. Donc, ils n'ont même pas la possibilité de, eux, même s'ils avaient envie de nous aider, ils ne pourraient pas le faire. C'est ça qui est, qui est assez hallucinant et euh, qui nous pousse à être complètement autodidacte sur le financement et donc créer son entreprise
1: je te coupe mais alors pourquoi pourquoi est-ce que vous êtes vous n'avez pas la possibilité d'avoir ce statut de sportif de haut niveau
0: alors le statut de haut niveau il est très euh, il est quand même assez exigeant hein. euh, je crois qu'il faut un peu plus, plus de 35 pays euh, nations euh, par championnat du monde euh, représentés au niveau mondial enfin sur les critères français ils veulent qu'il y ait au moins 35 euh, pays euh, euh, présents au championnat du monde ensuite il y a d'autres critères qui sont, euh, c'est quoi Je crois qu'il faut un nombre de médailles sur quatre ans qui nous classent dans les quatre meilleures nations au monde. Euh, derrière, il faut qu'on ait un pôle espoir, il faut qu'on ait un circuit Coupe de France, il faut qu'on ait un championnat de France. Euh, et après, ça dépend quelle activité. Donc, quelle activité Parce que bien sûr, dans la Fédération française, on a plusieurs activités. On a la nage avec panne qui, elle est reconnue. On a d'autres sports qui ne le sont pas, dont l'apnée. Ce critère-là, il devient de plus en plus difficile à, à avoir, en sachant qu'une fois qu'on a un statut de haut niveau, c'est l'État qui va débourser euh, un, un certain investissement pour pouvoir euh, professionnaliser l'activité, du moins pour arriver à aider les athlètes à, à subvenir à leurs besoins par différentes aides, qu'elles soient professionnelles ou qu'elles soient financières, ou même directement de financer au biais de la fédération euh, des choses donc ça pour le moment le statut on ne l'a pas et vu la conjoncture actuelle <rire> au niveau financière euh, ça a l'air d'être assez compliqué dans l'avenir donc autant arriver à se gérer soi-même et euh, je dirais que c'est ça le cadeau au final je l'ai un peu pourri ce, ce truc là en me disant mais purée on a un sport qui est ultra physique et ultra exigeant et on a vraiment zéro aide c'est quand même assez hallucinant et euh, derrière je me suis dit, mais en fait non c'est le meilleur cadeau qui soit si j'avais pas eu cette euh, toutes ces difficultés là pour y arriver je me serais pas formé à tout ce qui est lié au sport marketing du sport communication euh, arriver à intervenir devant le public que ce soit sur des conférences à euh, intervenir auprès des médias savoir comment ça fonctionne c'est malgré tout c'est une c'est une préformation professionnelle mais qui est autodidacte et euh, j'ai pas fait d'études mais au final je me suis auto-formé Grâce à ça. Donc, pour moi, ça a été un, inconsciemment, ça a été un outil qui m'a permis de me former euh, sur les métiers du sport.
1: Est-ce que, euh, du coup, tu as déjà réfléchi euh, à ta reconversion, à ta retraite Est-ce que euh, j'imagine que, bien entendu, tu vas, euh, tu vas mettre en pratique tout ce dont tu viens de nous parler, tout ce que tu as appris Mais euh, comment est-ce que tu peux le mettre en avant dans le cadre d'une reconversion si tu y as déjà pensé ou peut-être que tu seras apnéiste euh, professionnel de l'apnée jusqu'à jusqu 60, 70, 80 ans et encore au-delà
0: Alors d Déjà d'un, c'est vrai que l'apnée on vieillit bien euh, dans les meilleurs apnéistes ils sont entre 30 et 40 ans euh, voire plus dans, certains, dans, dans certaines disciplines comme l'apnée statique L'apnée statique, on peut vieillir encore plus <rire> euh, donc ça je ne sais pas si je serais champion d'apnée statique à 60 ans mais euh... <rire> Non, mais ce qui est sûr, c'est qu'en tout cas, j'ai de l'avenir sur mon activité. On a un sport qui, physiologiquement, qui demande beaucoup, 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 beaucoup d'années d'adaptation en grande profondeur, qui nous laisse une, un champ de progression euh, à passer, passer 30 ans qui est assez important. Mais au-delà de ça, euh, comme on a galéré avant, je dirais que la, notre pré-carrière, on l'a construite avant notre carrière. C'est ça la, le paradoxe en fait, de l'apnée. C'est que si tu vis d'un sport où tu galères grave, euh, au final tu te formes à ton après-carrière avant même d'être apniste professionnel ou d'être tel ou tel athlète professionnel donc euh, je dirais que c'est ça je me suis auto-formé, j'ai fait mon, ma propre auto-école euh, de formation euh, sur, euh, sur, sur mon après-carrière donc même si demain euh, je devais avoir des euh, voilà, si ma carrière devait s'arrêter, euh, je sais que derrière, j'ai plein de portes de sortie euh, dans, dans, dans différents secteurs d'activité, même si j'ai un cœur pour la préparation mentale, le développement personnel euh, lié à l'entraînement, à la préparation. Euh, et aussi surtout en, en intervention conférence auprès des entreprises, ouais, que j'apprécie.
1: Ta reconversion est déjà toute trouvée, euh, si jamais tu devais tu devais tirer un trait sur ta carrière.
0: Ouais, mais c'est pas le cas. <rire> <rire> Pour le moment, je m'éclate dans mon entraînement, je, je m'éclate dans mon sport, euh, et c'est marrant parce que tu vois le confinement m'a encore plus validé le le fait de cette voie-là, d'être euh, sportif parce que je l'ai toujours été au fond de moi et au final j'avais peur de l'accepter complètement en me disant ouais il y a le travail, ouais il y a cette notion de toujours de standardiser de notre société qui, qui, qui nous confine à un poste et en fait non, je pense que le poste c'est à nous de le créer je, il faut, faut plutôt le voir comme un jeu et de s'auto-construire et de faire quelque chose qui, qui, qui n'a pas encore existé ou qui n'est pas existant et je pense que c'est là où on arrive à a vraiment pleinement apprécié son, son job.
1: Je voudrais vraiment revenir sur ton début de carrière. Tu nous as dit que ça avait été un petit peu de tâtonnement, que ça avait été principalement d'abord des, des stages, euh, donc vendre de la prestation qui te permettait euh, de continuer l'apnée. Euh, mais tu nous as dit aussi que tu n'avais pas fait d'études. Donc, qu'est-ce qui a fait vraiment Quel a été le déclic À quel moment tu t'es dit, bon, euh, OK, je sais pas, tu as eu ton bac et après, tu as dit, bon, bah, en septembre, voilà, je, je commence à donner des cours ou j'ouvre une école de plongée ou je vais être euh, enfin, employé instructeur. Euh, quel a été le déclic
0: Ça, c'est toujours la question qu'on me pose. Et à chaque fois, c'est une éternelle réponse. Il n'y en a pas. C'est <rire> vraiment tellement step by step que du coup, à la fois, tu as une part de rêve, tu as un pourcentage de rêve dans ta tête T'as un pourcentage mental qui va dire « Ah, il faut que t'aies un job, il faut que t'aies ci, il faut que t'aies ça. » Et puis, t'as une partie euh, que tu es déjà en train de mettre en place ou que tu es déjà en train de faire. Il euh, y a des petits trucs que tu vas pouvoir euh, mettre en place pour arriver à subvenir un minimum à tes besoins, euh, je dirais, pour manger et vivre. Euh, et au final, ça va faire progressivement. Au début, tu t'arrives à développer qu'un seul stage euh, et puis tu es, es content, c'est ton premier stage. Et ça y est, tu arrives à avoir deux, trois personnes pour... Tu es, es content parce que ça te fait un petit plus, mais tu dis, bon bah il y a encore du chemin. Mais si tu essayes de voir le sommet de la montagne alors que tu es juste en train de la commencer, tu es mal barré. Euh, clairement, il faut surtout regarder là où tu vas mettre le pied. Il faut être présent.
1: Tous les jours, il faut quand même manger. Il faut quand même ouais. euh, au minimum avoir des pâtes et quelque et chose à manger. Tu Il pas, la pas la te vie. dire
0: combien de kilos je vais manger jusqu'à la fin de ma vie. Tu ouais. vois ce que je veux dire voilà, il y a un moment donné, tu vas te dire « bon ben là, ce soir, faut que je mange, je vais adapter quelque chose ». Eh ben, tu mets en place au fur et à mesure. Plus tu es concentré dans le moment présent, plus tu es efficient et tu es efficace dans ce que tu fais. Plus tu vas te projeter et mentaliser, plus tu risques malheureusement de perdre du temps à ne pas te concentrer sur le présent, sur ce qui va t'amener maintenant. Et donc, tu vas créer un rêve ou tu vas créer une fausse réalité qui ne correspond pas vraiment à ta voix. Et si tu veux être dans ta voie, il faut vraiment se focaliser sur le moment présent, sur quelles sont les solutions. Maintenant, chaque seconde, c'est à la minute, c'est aussi aujourd'hui. Là, maintenant, qu'est-ce que je vais faire pour euh, optimiser ma journée et peut-être trouver des solutions pour euh, pour l'après-confinement Voilà, eh ben, je, je vais essayer de trouver des solutions maintenant pour la suite. Et progressivement, une fois qu'on a, on s'habitue à tout ça, on va pouvoir franchir des nouvelles étapes. Et euh, on va commencer à recevoir des appels, à recevoir des sollicitations. Et c'est vraiment step-by-step, il -step. faut pas trop se précipiter. C'est une gestion, là on parle de cardio, toi tu es dans le triathlon, c'est parfait. Euh, sur une course, tu, tu pars plein de là, super, ça y est, je suis dans les premiers. Je dis, oui, combien de temps ça va durer sur ta course Et à un moment donné, c'est ça, c'est d'arriver à se gérer dans son effort et, euh, et à surtout s'écouter, écouter son propre corps, écouter ses émotions, parce qu'à un moment donné, si on dépasse la limite, il y a forcément un moment donné où on va casser. Et ça m'est arrivé, ça m'est arrivé, j'ai eu un crash il y a deux ans, euh, j'ai voulu tout cumuler quand j'ai créé ma société, euh, j'ai essayé de tout gérer et en même temps je me couchais tard la nuit parce que j'essayais de bosser l'anglais, parce que je devais préparer une conférence en anglais, en même temps derrière je devais m'entraîner en profondeur, en même temps je gérais d'autres trucs, du coup je dormais pas assez. Euh, nutrition, j'ai fait un peu moins attention et bim, ça a pas, ça a pas loupé j'ai cassé. Un petit burn-out plus blessure, plus Eden euh, pulmonaire et derrière euh, un mois d'arrêt. Donc tu vois, ça pardonne pas <rire>
1: euh, J'en suis euh, tout à fait conscient et justement hier soir j'enregistrais avec euh, Greg un épisode du podcast de Nakan et le sujet c'était le burn-out sportif. Donc ouais. <rire> je suis tout à fait d'accord avec toi euh, je pense qu'on est sur la même ligne et, euh, et justement quand, euh, quand on finance sa carrière, enfin quand on finance sa saison euh, à coup de, de sponsoring, de partenariats financiers avec des institutions, ou des entreprises qui te font confiance, euh, comment ça se passe quand tu fais ce petit burn-out tu, tu nous as dit que ça durait un mois, mais j'imagine qu'il faut quand même aller vers tes sponsors, leur annoncer que bah, là, euh, tu avais peut-être prévu euh, une compétition, finalement, elle ne pourra pas se faire, euh, ou euh, tu as un petit coup de moins bien. Comment est-ce qu'on gère ça
0: Déjà, il faut être dans l'instant et positif sur qu'est-ce que ça va t'apporter ça, c'est la première question qui doit devenir, c'est pas merde, qu'est-ce que je vais pas pouvoir faire Parce que ça, euh, clairement, euh, c'est pas du tout la question qu'il faut se poser sur le moment si tu veux te remonter le moral à toi-même. Euh, et si tu veux arriver à sortir de ça, la première question, c'est qu'est-ce que ça m'a apporté Qu'est-ce que j'ai compris grâce à ça Et une fois que tu transfères cette information-là, tu dis ok, là j'ai compris ça, 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 je vais gagner en fin du temps. Tu l'as rejeté les alertes de ton corps au profit du mental. C'est-à-dire qu'en fait, c'est ton mental qui t'a amené à cette, euh, à cette conséquence. Parce qu'au final, tu n'as pas écouté ton corps, tu as écouté ton, ton mental. Et à partir du moment où euh, tu as compris ça, tu vas gagner du temps. Parce que tu l'as vécu, c'est une expérience, elle est intégrée maintenant et euh, la, tu ne vas pas pouvoir la, 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 déjà la reproduire deux fois. Et en plus de ça, ça t'aura apporté une nouvelle réflexion sur ta préparation, euh, comment gérer ton entreprise euh, comment gérer peut-être euh, tes investissements euh, dans au sein de l'entreprise Parce que moi, la première année, forcément, il a fallu que j'investisse. J'ai fait des erreurs. Bah, c'est normal parce que euh, quand on débute, on est obligé d'investir dans des choses des fois qui marchent pas. Euh, et après, c'est au bout de la deuxième année où tac, ça va un peu mieux. Là, cette année, c'était encore là, c'est vraiment bien. Et euh, progressivement, on prend on prend ses repères. Mais il faut faire les erreurs. Si on ne fait pas les erreurs, à un moment donné, euh, ça va nous tomber dessus. Donc quelque part, euh, je pense que j'avais besoin de passer par ces étapes. C'est pour ça qu'il faut pas franchir et brûler toutes les étapes parce qu'au final, je me suis dit ouais, ça va pas assez vite. Dans ma tête, dans, la, dans notre tête, dans notre mental, ça va jamais assez vite. Alors qu'en fait, c'est très très rapide. C'est très rapide. Euh, c'est déjà très rapide pour nous. Et ça, il faut être humble, l'accepter et euh, arriver à ouais, arriver à être en deçà peut-être de nos rêves. Juste pendant une certaine période pour pouvoir cumuler de l'énergie et être plus performant après.
1: Tu nous as dit que, justement, il y a deux ans, tu avais monté ta société. C'est une société qui te permet de vivre au quotidien, donc de te salarier toi-même et de financer ta carrière de sportif de haut niveau ou euh, c'est une société qui te permet de vendre des prestations et, euh, et avec laquelle tu finances aussi ta carrière
0: Alors, j'ai créé une société, euh, je dirais, que est, qui est globale. Elle, elle incorpore tout parce que j'ai passé okay. un moniteur à plonger, euh, tous mes moniteurs à d'apnée. Euh, j'ai eu fait des petits boulots aussi avec mon frère. J'ai bossé avec mon frère un petit, petit peu en scaf sur des interventions. Euh, voilà, Donc, c'est des, des petites choses qui font que je lui dis, bah, on va tout mettre dedans. <rire> on, va, on va mettre toutes les lignes dans les statuts, histoire d'avoir quelque chose de, de complet. Et euh, l'axe premier, c'était mon image. Donc, euh, j'ai orienté ma société à, à travers mon image. Et après, par-dessus, organisation de stage, événementiel, conférences... Euh, euh, entraînement, financement de ma préparation sportive euh, ouais. et tout ce qui est inclus en fait, dans ma vie d'athlète, de sportif et euh, d'entrepreneur. Et euh, par ce biais-là, euh, ben tu as plein de curseurs, tu as plein de choix et c'est à toi de, de les monter, de les descendre et puis de les adapter en fonction de ce qui te correspond à toi. Je dirais que ça m'a ça professionnalisé aussi euh, et ça, ça a mis un peu plus d'assurance des avis de mes sponsors aussi. Parce qu'au début, j'avais des partenaires euh, qui, qui m'ont suivi. C'était un petit peu plus freestyle au début. Et puis, progressivement, ça s'est beaucoup plus solidifié avec des contrats beaucoup plus précis. Et euh, le fait que je, maintenant, je gère mon entreprise, que je sache un peu comment fonctionne la communication, euh, du coup, ça nous a solidifié Parce qu'eux, ils prennent de la confiance, euh, moi aussi, euh, des, avis des avis de mes partenaires. Et puis, on, on arrive vraiment à construire quelque chose... Euh, de, de fort et puis euh, avec une vraie relation à la fois professionnelle et aussi amicale qui permet de vraiment solidifier le socle et de d'être de, un peu plus serein de pas être tout le temps en train de chercher les partenaires tous les ans et je dirais que ça c'est important d'arriver à construire une vraie euh, une vraie relation de confiance avec ses partenaires pour arriver à pour arriver à son objectif parce qu'à un moment donné il va falloir se concentrer à l'entraînement et ça prend beaucoup de temps et il faut manager le reste du temps pour aussi euh, que chacun y trouve son compte autant euh, moi que eux dans leur stratégie de, de commercial ou professionnelle et autres et aussi avec des valeurs parce que bien évidemment euh, je ne vais pas chercher des partenaires qui n'ont pas les valeurs que je partage euh, on peut parler d'environnement, on peut parler plein de choses. Moi, et mes partenaires sont engagés sur le plan environnemental et font, euh, ils font
1: des belles choses. Comment est-ce qu'on trouve son premier sponsor Ne me réponds pas comme tout à l'heure, s'il te plaît. Ça vient tout seul. Non, non. Comment, comment est-ce que tu as été trouvé son premier sponsor que <rire> <rire> Alors, vas-y. Est-ce que tu peux partager ça avec nous
0: Moi, Je pense que le plus important, c'est vraiment le réseau ne pas s'enfermer chez soi euh, à euh, bosser dans son coin et euh, des, à aller sur les réseaux sociaux et développer le truc. Je pense que c'est un peu des deux. Il faut à la fois communiquer, mais clairement, hein, la réalité, c'est que on est des humains, on est des, des êtres de relation. Il faut qu'on soit en contact. Donc, il faut aller auprès des gens, il faut aller euh, dans des soirées, il faut aller à la rencontre, euh, et c'est par bouche à oreille, par communication qu'on arrive vraiment à trouver son réseau des des, des personnes qui vont nous aider aussi dans, sur notre route, qui ont envie de nous aider, avec lesquelles on va aussi pouvoir partager des choses, pourquoi pas un stage d'apnée et puis en échange la personne va pouvoir nous aider à avoir euh, certains contacts par le biais de son son métier, je sais pas. Et euh je dirais que le réseau s'est construit se, se construit très progressivement. Il faut juste être un peu patient et en fait, clairement, on va dire que le le je pense que le le cœur du partenariat c'est ça c'est de quand on a un petit bout de terrain bah, on va commencer à planter des graines voilà juste laisser arroser comme il faut bon soleil on va pas arriver avec le seau d'eau et puis balancer le seau sur la graine parce que clairement ça va pas marcher euh, et on voit rien on voit rien pendant un certain temps et rien qui sort de terre c'est très frustrant c'est terrible <rire> au début surtout quand on débute et euh, au début on voit une petite pousse mais avant qu'il y ait des fruits il va falloir être encore plus patient et euh, je pense que c'est ça c'est vraiment euh, quelque chose qui se construit euh, tôt c'est vrai que c'est ça c'est d'arriver à, à mettre les choses d'entrée et, et, et d'être très patient et de mettre beaucoup d'amour et de cœur à ce qu'on fait et je pense que c'est ça surtout avec, euh, avec ses propres valeurs car quand vraiment on est en adéquation avec ses valeurs il euh, n'y ben, a pas besoin de négocier quoi que ce soit en fait les choses viennent à nous et je pense que c'est très très important d'être euh, aligné avec soi-même hein, parce que magnétiquement, on va forcément attirer les bonnes personnes. Et à partir du moment où on est négatif dans sa vision euh, professionnelle ou euh, de partage, on va forcément amener euh, des contacts négatifs euh, autour de nous. Et c'est vraiment le, la force des polarités. Hein. Ça ne marche pas que sur les aimants. On est fichus pareil, hein. on a des cellules, euh, on a une masse. Et cette masse attire à soi de manière magnétique les gens euh, sur lesquels on est en, en adéquation. Tu vois, j'ai mon. Ouais, on va dire qu'au début, j'ai eu pas mal de partenaires, mais je n'arrivais pas à tout gérer. Et maintenant, j'ai là, j'ai vraiment euh, trois partenaires qui sont solides et qui m'aident vraiment et qui ont vraiment envie de m'aider et euh, qui je suis heureux d'être parce que c'est vraiment des, 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 des belles entreprises. Ce pas des grosses entreprises mondialement connues, c'est des petites entreprises euh, à la fois locales, mais en même temps pas tant que ça maintenant mais qui partagent des vraies valeurs, qui partagent une histoire et des vraies valeurs. Et euh, je pense à ZRC, les montres, euh, Zuko Le Rocher, euh, ZRC 1904. Au début, il y avait rien, il y avait, il y avait pas de sous. C'était juste un échange de partenariats. Et puis, au fil des années, un petit peu, un petit peu, c'était très progressif, en fait. Un peu comme une plante. Hein. <rire> c'est exactement ça. Et ça évolue progressivement et c'est une, une harmonie de tout ça qui crée quelque chose de beau. Et euh, que ce soit les, les valeurs de la montre, son histoire liée à la marine, liée à Jacques Cousteau aussi, à, à, à la mer, à la profondeur. Euh, je pense que tout ça a, a créé quelque chose d'intéressant. Et puis après, mon autre partenaire qui est les 13 hommes, euh, qui est un hôtel, euh, un hôtel quatre étoiles sur le bord du lac d'Annecy, qui a des valeurs environnementales, ils ont, ils ont des ruches, euh, ils ont un système de réutilisation de l'eau... Ils mettent en place des choses et en même temps avec euh, une volonté de développer la conscience et le bien-être en dans le travail, ce qui est pas une masse à faire surtout à l'heure actuelle. Et à euh, partir du moment où on est dans cette démarche-là, on a envie de faire avancer les choses dans le même sens. Euh, oui, et puis il y a également... Euh, euh, les Marocaines Thierry, qui est euh, une entreprise euh, du Chablais et qui euh, m'ont aidé, mais là, c'est, on va dire, une communication plus en interne. J'interviens au sein de l'entreprise, auprès des employés, pour les aider, euh, que ce soit sur, euh, voilà, euh, l'état de pleine conscience, euh, on va faire des activités liées à la respiration, à, au bien-être euh, en entreprise. Donc, c'est des, des petites choses qu'on qu amène en euh, partage, et euh, en même temps, qui me permet de, de de financer aussi ma saison.
1: La question qui tue, comme tu nous as parlé de valeurs, d'être aligné avec ses avec valeurs, avec soi-même, est-ce que ça t'est déjà arrivé d'avoir des propositions de, de partenaires qui, justement, ne correspondaient pas vraiment à tes valeurs, et, et soit de l'accepter, mais pour, un, pour une bonne raison, soit de, de les éconduire de les Non.
0: il y a, Tous les partenariats que j'ai eus étaient dans des valeurs environnementales de, de et de bien-être, et et en adéquation. Je pense qu'à partir du moment où on est dans un sport qui n'a pas forcément une visibilité comme le football ou euh, le tennis ou euh, le ski ou ailleurs, il faut que derrière, il y ait de sérieuses raisons pour qu'il y ait un partenariat. Euh, et je pense qu'à partir du moment où on est dans cette euh, dans, dans cette chose-là, on a envie plus d'aider l'humain que de valoriser euh, le reste. Alors, euh, bien sûr, il y a l'aspect financier, il y a l'aspect euh, communication qui est, qui est quand même... Prépondérant, mais il faut que ces valeurs humaines soient, soient, soient prépondérantes. Donc, je dirais que les, même les entreprises qui viennent me voir, viennent me voir parce que, euh, elles, elles sont en adéquation avec ces valeurs-là. Et inversement, si moi j'ai envie d'avoir un partenaire, je vais aller faire mes recherches. Euh, c'est vers quelque chose qui, qui, qui détient ses valeurs. J'ai rarement été approché par des entreprises qui souhaitaient euh, ⁇ Ah si, peut-être une fois ⁇ Maintenant non, si, si, en fait, deux ou trois fois. Mais bon, j'ai en, envoyé une réponse euh, comme quoi pour moi l'engagement était environnemental était prédominant et qu'en allant sur leur site internet, je ne trouvais pas ces valeurs-là. Et euh, j'ai jamais eu de réponse. <rire> Il n'y a pas de hasard. Je pense que si les choses doivent se faire, euh, chacun le sait au fond de lui.
1: Si, si un partenaire veut vraiment sponsoriser euh, un sportif, euh, il ne va pas abandonner à la première, la première fois, où il va être éconduit
0: Non, non, clairement, euh, moi, même si on me propose énorme, un, un énorme chèque, euh, les valeurs environnementales et les valeurs, euh, les valeurs de bienveillance vont largement au-dessus. Il y a pas de limite. À, pour moi, il n'y a pas de limite à ça. C'est impossible de d'acheter ça. C'est inachetable
1: j'entends bien que les, les valeurs environnementales et humaines sont vraiment quelque chose de très important pour toi et, et, et c'est tout à ton honneur un petit point je sais pas si, si tu seras d'accord pour l'aborder mais la réalisation de records en apnée ce sont des choses qui sont relativement onéreuses puisque tu l'as dit hein, euh, il faut que tu sois accompagné tu fais jamais ça seul est-ce que tu as une idée du budget à peu près que ça représente pour une saison pour toi pour pouvoir te permettre de t'entraîner correctement euh, ou c'est un, un sujet tabou que tu veux pas trop aborder
0: non 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 bah après, euh, après oui il y a un budget mais il est difficile à... À définir parce qu'en fait, il dépend de ta propre capacité à adapter ton entraînement. Parce que si vraiment tu veux le faire cheap, tu peux. Après, il faut avoir le mental pour le faire. Euh, parce que plus tu réduis les coûts d'investissement dans, dans, dans ton dans ton dans euh, ton dans ton budget, plus il va falloir qu'à l'entraînement tu t'adaptes. Et ça veut dire qui dit adaptation dit sortir de sa zone de confort et aussi de sortir de sa zone de confort sur l'aspect mental. Euh, par exemple, je pourrais décider de faire que deux compétitions ou une dans l'année. Par contre, ça veut dire que euh, tout le reste du temps, il va falloir que je fasse énormément de préparation foncière et de compensation en lac dans l'eau froide à 5 degrés euh, toute l'année euh, pour pouvoir euh, être prêt euh, sur les, les deux, deux échéances. Je pense qu'il faut arriver à la fois à avoir une continuité dans sa pratique qui permette de prendre tout le temps du plaisir. À quel niveau on peut peut le faire euh, en fonction de ces investissements C'est très complexe. Hein C'est une question qui est qui est pas simple. Euh, moi, j'ai un calendrier parfait en début de saison, et en fonction de ce budget-là, eh ben il va y avoir des trucs qui vont sauter euh, ou qui vont peut-être se rajouter parce que j'ai des possibilités. Et puis après, il y a la marge. Euh, on va dire que ces deux dernières années, des marges, j'en avais pas. Euh, donc en fait, euh, c'était plutôt euh, allez, je mets mon dos euh, <rire> et j'y vais à la Rocky. Euh, c'était un peu ça, mais en même temps, c'est une prise de risque que j'ai décidé de prendre. C'est moi qui l'ai décidé en disant bah voilà, j'ai envie que ça avance. Euh, donc il va falloir faire une prise de risque, il va falloir être présent là, être présent là, être présent là, pour aussi euh, ben, développer son activité, se faire connaître et euh, performer. Euh, et après il, je dirais que le, le, le plus délicat c'est ça, c'est à un moment donné de dire bon bah maintenant j'ai beaucoup investi j'ai fait un peu le, le warrior euh, les deux premières années, peut-être que année, il va falloir quand même que je mette un petit peu de sous de côté un coussin pour assurer et euh, tout dépend de l'épaisseur du coussin voilà euh. <rire> Et ça, c'est malheureusement, sur une saison, euh, quand on est au mois de janvier ou février, on sait pas trop ce que ça va donner au mois de novembre parce qu'on sait pas le nombre de sollicitations qu'il va y avoir. On ne sait pas s'il va y avoir une crise financière ou pas. <rire> Chose qui est en train de se dérouler en ce moment. Donc, euh, je dirais que c'est on n'est on jamais vraiment sûr. Après, euh, sur une saison, euh, la saison parfaite, je dirais, c'est 70. Au début, j'imaginais qu'il fallait 80, 80, 90 et au final, je me suis dit non parce que si je fais ça, ça, ça comme ça et que j'arrive à adapter tel ou tel truc, j'arrive à 70. Maintenant, je le fais jamais. Okay. Pour le moment, j'y suis pas. Et clairement, c'est euh, c'est le rêve 70 parce que j'ai adapté des choses. Mais euh, bah, progressivement, il va falloir peut-être que je je revoie les choses à la baisse. Et euh, donc oui, non, j'y suis jamais allé. Maintenant, euh, d'arriver à à adapter mon entraînement en fonction du budget. Maintenant, j'y arrive. Par contre, au début, je me suis dit, il me faut une salle de gym, une attachée de presse aussi pour communiquer. Il faut plein de choses. Donc, c'est un investissement qui est, qui, est, qui est important et se dire, OK, qu'est-ce que j'ai réellement besoin et qu'est-ce que je n'ai plus besoin Et des fois, on croit avoir des besoins alors qu'on est capable de le faire soi-même. Maintenant, c'est impossible à le faire la première année. Tu ne peux pas être communiquer, euh, tu ne peux pas en même temps t'entraîner, euh, être spécialiste de la préparation physique, être euh, manager, agent et en même temps chef d'entreprise, ce pas possible. Par contre, la deuxième année, euh, tu as peut-être trois trucs qui sautent parce que tu es capable de le faire toi-même et euh, la troisième année, bah, tu t'aperçois qu'en fait, il y a encore un ou deux trucs que tu peux enlever parce que bah, au final, tu peux le faire toi-même. Bon, il y a un moment donné, il y a des limites. Hein. <rire> On arrive toujours, à un moment donné, à dire « bon, là, il euh, faudrait peut-être quand même que, que j'ai des jours de repos ouais. ». Mais euh, voilà, ouais. je pense que sur un investissement d'un apnéiste euh, international, euh, le rêve, c'est d'avoir euh, entre 60 et 70. Parce que euh, c'est ce que coûte euh, à la fois, euh, si on veut avoir une sécurité sociale, un minimum un salaire pour euh, manger, et se nourrir et se loger. Euh, arriver à, à s'entraîner, à avoir les outils pour pouvoir s'entraîner, à se déplacer parce que les compétitions, elles sont pas à côté de la maison. Hein. Euh, des grandes compétitions internationales sont des zones où il n'y a pas de courant, où il protégé. Euh, après, il y a un truc qui fait que le, le budget diminue, euh, c'est euh, le nombre de vols. Je vais pas m'amuser à faire toutes les compétitions et euh, sur le plan environnemental, euh, je t'avoue que je culpabilise quand même pas mal de, de prendre l'avion maintenant donc j'essaye d'optimiser aussi, euh, de bien choisir mes compétitions pour pas trop m'amuser à, à voler aux quatre coins du monde.
1: Surtout que j'imagine que quand tu te déplaces, tu te déplaces pas tout seul, t'as toute ton, ton équipe qui vient avec toi.
0: <rire> non, 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 ça on y croit, ça c'est ça c'est un ça c'est un rêve ça. <rire> ah, ça veut dire qu'il faudrait qu'on soit à cent mille euros par an là, c'est plus du tout. Hein. Non.
1: Donc, tu te déplaces vraiment tout seul quand tu déplaces ou tu as une ou deux personnes qui viennent avec Non, zéro. Non, zéro. non,
0: zéro. Zéro, ouais, ouais, ouais. Non, non, je suis... Euh, je m'adapte. Là, j'ai ma, ma chérie qui va peut-être venir avec moi au Bahamas, là. Donc, euh, peut-être, pour voilà, pour m'aider en tant qu'elle va me coacher. Euh, en plus, elle, elle sait faire des massages chinois, donc ça va sûrement m'aider aussi euh, dans ma préparation <rire> pour la, la performance. Il y a une fois j'ai j'ai fait venir euh, mon coach mental, mon préparateur mental. Euh, au Bahamas mais c'était une fois voilà c'était en plus dans le cadre d'un projet documentaire d'un projet vidéo donc euh, je dirais que c'est quelque chose qui est moins envisageable maintenant et un préparateur physique ben maintenant je sais ce qu'il faut que je fasse dans ma préparation mais ça m'a mis 10 ans ça m'a pris 10 ans avant de savoir réellement ce qu'il me faut dans ma préparation euh, les choses que je peux ajuster et surtout comment m'auto-corriger euh, pour euh, voilà mais je dirais que le, j'ai pas du tout de complexe à moins de complexe à, à parler de ce qui est argent, recherche de partenaires, parce que j'ai tellement galéré dessus euh, qu'au final euh, j'ai envie de le partager parce que les, les gens ont besoin de savoir, les, les futurs jeunes athlètes ont besoin de savoir aussi, et je pense qu'il y, y a trop d'omerta là-dessus, il y a trop de, de, de silence. Euh, on veut pas exprimer vraiment les galères par lesquelles on est passé on veut pas vraiment exprimer euh, euh, la notion d'argent mais ça c'est typiquement français ça. On a, je pense qu'on a, on a un problème avec ça
1: on a un problème avec ça. La semaine dernière, j'avais 110 Cordo, donc karatéka vice-championne du monde de karaté, qui nous disait que elle, elle a fait quelques années aux États-Unis et c'est totalement différent. Même dans la recherche de sponsors, la relation est totalement différente pour les sociétés françaises en général. Un sportif n'est qu'un quelqu'un qui, qui a de la chance de pouvoir vivre de son sport alors qu'aux états unis c'est quelque chose qui est beaucoup plus ancré dans la culture et on n'a pas de problème de parler d'argent avec ouais. un sponsor là où euh, en France mmh. c'est beaucoup plus tabou comme mais on
0: entièrement d'accord mais après euh, tout dépend comment comment on y arrive mais en tout cas si on y passe par la case galère on a beaucoup moins de complexe à en parler je pense parce que ben on a, on a, on a, dû, le, on a dû le travailler soi-même euh, à la dure après voilà j'ai ai, ai aidé aussi des potes. Euh, je suis souvent contacté par euh, des collègues de l'équipe de France ou autres pour des conseils, des questions sur euh, sur la recherche de partenaires ou euh, pour aider, donner des conseils, parce que j'ai tellement galéré là-dedans que j'ai pas envie qu'ils passent non plus par, à perdre du temps par toutes les étapes, euh, surtout pour les, les, les jeunes qui arrivent je pense qu'ils ont besoin d'aide et euh, on a essuyé les plâtres c'est pas pour leur, euh, leur mettre des bâtons dans les roues bien au contraire c'est vraiment de, de s'entraider Et euh, voilà. après il y a l'image qu'on se fait du sport de haut niveau et puis des athlètes et puis de l'entraide et autres et puis il y a la réalité et euh, je pense qu'à un moment donné il faut arriver à être, euh, se gérer soi-même hein, si on veut vraiment être sûr de son projet pour se construire et euh, voilà, je dis pas que c'est pas donner sa confiance aux autres, au contraire, c'est de savoir en donner mais il faut euh, savoir être autonome et indépendant. Je pense que c'est ultra important surtout euh, ouais, surtout de, surtout dans un dans une activité où qui est qui est euh, qui est pas rémunératrice.
1: C'est bien parce que c'est tout à fait euh, l'objectif de ce podcast d'échanger de, de, sur ce sujet et de, de faire comprendre aux gens, de démystifier le fait que les sportifs, ce ne sont pas des gens qui, qui se la coulent douce au bord de la piscine ou du lac mmh. euh, et qui attendent que, que les billets tombent pour pouvoir continuer à s'entraîner. Ah, tu
0: vois, je, je vais te donner, attends, excuse-moi, je vais te couper. Tu vois, dans mon tableau d'entraînement, là, j'ai, euh, pour te donner une idée, j'ai 15 heures, euh, heures d'entraînement effectif. Là, j'ai 15 heures d'entraînement effectif, donc physique. Derrière, il y a les assouplissements, il y a la méditation. Si je l'inclus, on est à plus de 22, 23 heures. On est à plus de 20, 20 heures dédiées à, à l'apnée, à la préparation. Et derrière, bon là, ça va, c'est une période de confinement. Donc pour moi, c'est les vacances. Si là, on est en vacances en fait, voilà. <rire> 20 heures par semaine, on est en vacances. Pourquoi Parce que bah, le reste du temps, je passe beaucoup de temps sur l'ordinateur. Il y a aussi des rendez-vous, il y a des sollicitations, il y a des projets, il y a, euh, ouais, il y a, des, il y a des déplacements. Euh, et au final, ça, ça fait des, 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 des journées de fou. Mais moi, je me rendais pas compte au début, je culpabilisais parce que je me dis, mais purée, quand tu es indépendant, en fait, tu as toujours un moment donné où tu te culpabilises. Tu dis, mais purée, là, j'ai l'impression de procrastiner et tout, d'être, d'être avachi l'après-midi. Mais normal, tu t'es envoyé quatre séances d'entraînement, trois séances d'entraînement dur la veille. Et derrière, tu demandes à ton corps d'être, d'avoir la forme mentale pour bosser pendant une journée sur un ordinateur. Donc, c'est, c'est pas possible. Et je pense que c'est, c'est, ouais, c'est vraiment un job. C'est vraiment un job à, à plein temps et qui est loin d'être simple et euh, les gens te jugent beaucoup des fois avec les réseaux sociaux sur Instagram avec tes photos et euh, ils ne voient pas des fois tout le, le truc qu'il
1: y a derrière ils voient que la partie, euh, la partie qui émerge de l'iceberg ça c'est connu hein, pour tout euh, en tout cas moi je voulais te dire je te propose un deal enfin plutôt un deal unilatéral la prochaine fois que tu as des demandes de sollicitation de la fédération française ou autre de petits jeunes qui te demandent des conseils euh, ce que je te propose c'est d'écrire quelques notes et puis euh, de venir publier sur le site de vestiaire.org comme ça euh, tu pourras échanger aussi un petit peu tes, tes bons conseils
0: bah écoute avec plaisir ouais carrément
1: je verrai ce que je pourrais faire en échange parce que un deal c'est pas unilatéral <rire> mais on verra ce qu'on peut faire en échange
0: tu <rire> ouais, dis ok tu ne pas proposer ce que tu as eu en échange
1: euh, non c'est très bien c'est pour ça que je te dis c'est beau, c'est beau, c'est beau. Euh, je suis en train de, de manger sur ton temps parce qu'on est déjà presque à une heure d'enregistrement. Ça va, ça me rassure, ça veut dire que tu passes un bon moment avec moi, donc ça, c'est top. En général, pour finir, je pose toujours quelques questions euh, où tu peux répondre, soit en prenant vraiment ton temps ou alors du tac au tac. Première, ce serait si tu devais changer une seule chose euh, dans, dans ta vie jusqu'à présent ou dans ta carrière d'apnéiste, euh, qu'est-ce que ce serait
0: euh... ben Là, tu me poses une colle parce que j'ai envie de te dire euh... rien. C'est impossible. Au début, je t'aurais dit oui. Je pense qu'il y a quelques temps en arrière, je t'aurais dit « Ouais, il y, a, il y a deux, trois trucs que j'aurais aimé changer. » Mais en fait, non. Non, parce que chaque chose revient à équilibre. À partir du moment où tu n'as pas quelque chose, tu vas compenser en faisant autre chose pour pouvoir apprendre et avancer. Donc au final, quelles que soient les difficultés que tu rencontres ou les non-faits, ça va te pousser dans ton retranchement à travailler d'une manière différente pour arriver à un même objectif. Donc au final, euh, ce qui compte surtout, c'est ta capacité de conscience dans l'instant qui est déterminante. Plus tu vas développer ta capacité de concentration dans l'instant, plus tu vas développer tes potentiels, euh, développer ton intuition, développer ta capacité aussi de trouver des idées, des solutions. Parce que bien sûr, dans le sport de haut niveau, si tu veux arriver à gravir les échelons, je pense qu'il faut euh, il faut arriver à créer quelque chose qui n'est pas encore existant qui n'a pas encore été fait. Et euh, je pense que ça, c'est le plus dur.
1: Pouvoir savoir sans arrêt se réinventer et, et réinventer son sport. ouais
0: et puis être dans, à l'écoute de son corps pour euh, aussi changer. Parce que son corps, lui, il aime bien, le, il aime bien les, les habitudes. donc euh, Justement, d'être capable de sortir de sa zone de confort, sortir de ses habitudes.
1: Autre petite question qui, qui s'y rapporte un petit peu. Si tu pouvais te transformer en un tout petit Stéphane euh, et aller te parler à l'oreille du Stéphane de 10 ans en Corse quand tu découvres l'apnée, qu'est-ce que tu te dirais
0: et confiance parce que je pense que c'est ça qui a été le plus dur à gérer pour moi ça a été la confiance en moi arriver à, à être dans l'instant présent et j'étais tout, tout le temps ailleurs dans mes pensées et j'avais très peu confiance en moi et toute ma construction du coup, elle a été basée là-dessus que ce soit les interventions que je donne en, en conférence sur la, la pleine conscience, sur la gestion émotionnelle sur toutes ces choses-là euh, je pense que j'aurais pas eu tout tout ça, bah, j'aurais pas pu proposer ces ces choses-là parce que j'aurais pas pu être expert dans le domaine. <rire> Généralement, c'est là où c'est des, des domaines où on est, où on peut partager. C'est des domaines où on a le plus galéré. Donc euh, donc voilà. Mais ouais, et, et confiant je pense que c'est, je pense que c'est la la plus belle chose que j'aurais pu entendre
1: euh, étant petit, ouais. Une belle conclusion, mmh. je trouve. Très belle. Euh, et pour finir, s'il y avait une ou un sportif que aim tu aimerais entendre sur le podcast Vestiaire
0: Je dirais... Euh... Oh, Kylian. J'adore Kylian.
1: Ça va être dur à voir, mais euh, je l'admire indirectement,
0: mais Kylian, est, il est top. Et puis, tu vois, dans certains athlètes de, dans le sport de haut niveau, il y en a que, qui, qui m'impressionnent par leur leur état de non réflexion, enfin de, de de présence et je fais, je discute pas et et c'est c'est à l'intérieur et, et je le vis complètement et là ça ça c'est ce que incarnent des gars comme Kilian qu'ont tout réussi parce qu'en fait ils incarnent juste ceux qui sont et c'est souvent des des personnes qui ont toujours eu un lien très fort à la nature ou euh, des familles très connectées à la terre et, euh, et ça, c'est vraiment intéressant, c'est très inspirant en tout cas. Et euh, on, on se connaît un petit peu avec Kylian. En tout cas, ouais, j'adore toujours l'entendre et pouvoir discuter avec lui. Ouais.
1: Bah, écoute, si tu le connais un petit peu, euh, j'apprécierais vraiment que tu nous mettes en relation et euh, je serais enchanté, honoré de l'avoir sur cette bah, chaîne. Je
0: peux te mettre en, en contact. On va faire ça.
1: Ah, ce serait super. Ce serait super. Euh, Stéphane, merci beaucoup vraiment pour tout le temps que tu m'as accordé, euh, tout ce que tu avais à nous raconter. Euh, juste pour finir, juste avant de te laisser partir, comment est-ce qu'on vit en confinement quand on est sportif de haut niveau et comme toi, on ne peut pas sortir
0: alors, euh, alors, attends deux secondes. Je reviens avec un bouquin euh, parce qu'on l'a sorti et euh, c'est top et tout est dedans. J'arrive. Voilà. Tout est là. Ah, c'est quoi la positivité en soi La positivité ouais. en soi de Maxime de Chams. Très intéressant parce qu'en fait, euh, bah, j'avais déjà vu euh, et euh, le pouvoir du moment présent, c'est ça. Et euh, du coup, euh, celui-là, il complète parfaitement, voire même celui-là, je dirais que c'est la, bon, la première chose à lire. La positivité en soi, c'est notre capacité à, à nous adapter avec ce que l'on a autour de nous et en faire une force. Et à partir du moment où on s'adapte et le voit comme une force d'évolution pour faire d'autres choses ou apprendre d'autres choses, ben on a gagné. Et euh, je trouve que le confinement pour moi a été la meilleure chose qui soit cette saison.
1: C'est rare d'entendre des sportifs qui disent ça, mais en tout cas je note et, et je garde ce rush et je le repasse. Ah ouais, cool. Coup. <rire> super vraiment encore merci beaucoup je te souhaite une bonne journée une bonne continuation un bon confinement et puis bah, j'espère qu'on se tient au courant quand la saison va reprendre et que les, les nouveaux records vont. Bah, ça marche
0: bah, écoute j'espère aussi hein. <rire> merci à toi
1: si vous êtes encore là c'est que je peux prendre encore un petit peu de votre temps alors laissez moi un commentaire sur vestiaire.org ou une revue sur Apple Podcast j'ajoute aussi dans les notes de l'épisode tous les détails pour suivre Stéphane et ses partenaires Faites-leur un petit coucou de la part de Stéphane et moi sur les réseaux sociaux, ce serait sympa. Allez, à la semaine prochaine ou à dans 15 jours si je traîne encore pour mon montage.
0: Non, bah le... Tu euh... m'as perturbé, on va le couper ça